1: Fala galera, que curte a NBA, eu sou o Ricardo Pilar, está no ar mais um podcast de Playoffs, o um podcast do portal de Playoffs dos esportes americanos, falando hoje de NBA e falando principalmente do primeiro campeão do torneio in season, ou da Copa NBA, como você queira chamar, Los Angeles Lakers, que derrotou o Indiana Pacers <risos> na final em Las Vegas, para a alegria de Guilherme Biscoito, que está aqui com a gente, deu essa risadinha é, então, Biscoito, começa por você já O seu destaque inicial <risos> Tudo bom contigo? Feliz por ganhar a Taça Guanabara da NBA
0: Copa se beber não casa, né, velho? quem é em Las Vegas Copa se beber não casa Não tem jeito, dá lógica, né? O time grande nasceu pra isso, velho tipo, A NBA precisava validar esse torneio de algum jeito Quem vai ganhar? O Lakers, que agora é o maior campeão da história da NBA Indiscutivelmente, porque tem 17 mais um título não sei como a gente vai contar isso no futuro, mas por enquanto é 17 mais 1. O Celtics tem 17 mais 0. Então, o Lakers é o maior de todos. Infelizmente, só foi confirmado. Eu quero ser humilde, mas ao contrário de Pedro Certezas, o Lakers não me permite. Então...
1: Eu pensei que ele é o contrário de Pedro Moreira, o Tuca, que está aqui com a ah, gente também. E também, também não, o Tuca, muito... pelo amor
0: de Deus... É, o, o Blazers é tipo o Botafogo da NBA, tá certo. Boa comparação aí, Ricardo. Parabéns. Faz <risos> é
2: sentido, né? É, não. Não acho que Tuca não. Tuca não
1: tem motivo nenhum para ser arrogante, né, Tuca? Tudo bem?
2: Nenhum motivo e não tem cabimento nenhuma Uma comparação com contra... o que A gente nem teve chance de dar uma pipocada dessa. Né? se a gente tivesse, é. é capaz de ter dado mesmo. Mas uh, não tivemos nem chance. Ganhamos o título lá em 1970, e é muito tempo atrás. Mas, bom, é isso, né? Lakers campeão. Para alegria de alguns, tristeza de muitos. Mas é isso, sim. Acho que a, a final foi muito boa. É, Indiana Pacers era um bom time para fazer essa final. Acho que é isso. Como produto, acho que foi, foi muito satisfatório pro Adam Silver essa final e esse título do Lakers. Acho que ele deve estar tá bem feliz. Não sei pra que time ele torce. Mas ele foi chamado mesmo... de
0: gênio pelo LeBron James, velho. Claro que é, ele tá mesmo... feliz, a autoestima dele, deu <risos> elevada, Mesmo né? se
2: ele não for Lakers, com certeza ele tá feliz, porque eu acho que foi muito sucesso e o final não poderia ser melhor para o produto, para ele, né? Então acho que
1: todos felizes pelo que eu pesquisei aqui o Adam Silver é nascido em Nova York então acredito que ele torça para o mesmo time que eu então ele fez <risos> provavelmente ele fez a Copa NBA já pensando que os Knicks podem ganhar uma Copa NBA e aí sair da fila, mas enfim. Então, é, antes de começar, só deixando aqueles recados aqui, né? Lembrando que este episódio é editado pelo estúdio WPCom do nosso amigo Pix, que pediu para lembrar vocês que além de produzir podcasts e qualquer material de áudio comercial para vocês, ele também oferece um mini curso no YouTube com dicas para você que quer gravar e editar os seus próprios podcasts ou então fazer os seus próprios trabalhos de áudio. Então, acesse o site da WP, que é grupowpcom.com.br barra estúdio, que lá você confere tanto a estrutura da WP e os serviços oferecidos, como também os canais digitais, onde você encontra esse minicurso e pode fazer ali o seu aprendizado, seu autoaprendizado, sem precisar gastar nada, é totalmente gratuito. Ou então, manda mensagem para o Pix no número 549 para tirar suas dúvidas sobre os serviços da AWP, os contatos estão aqui na descrição. Assim como também está na descrição, o cupom Playoff 10 na Centauro. Aproveite o cupom Playoff 10. Bom.
0: Bom.
1: Olha aí, tá vendo? Biscoito é um dos dos que aproveitou essa oportunidade e aí é bom porque assim é, mesmo um produto que já tenha desconto você colocando nosso cupom acrescenta mais 10 em cima e aí você vai ter um desconto ainda melhor olha essa beleza para suas compras de Natal e é cupom infinito tá não, não tem limite de uso não pode usar várias vezes cupom playoff 10 aqui na descrição assim como o link do site da Centauro para facilitar você chegar até o site então, é, lembrando também que você deve seguir o The Playoffs nos seus canais de podcast, se ainda não segue, é, e deixar a sua avaliação de cinco estrelas também é muito importante. Tivemos agora aquela retrospectiva do Spotify que mostrou que quase duas mil pessoas têm o The Playoffs no seu top 10 de podcasts. né E aí, considerando todos os podcasts, não é só de esportes, não é só de basquete, então é legal saber aí que estamos entre os seus preferidos durante o ano, e esperamos que continue assim no ano que vem. Muito obrigado a todos. E por fim, grupo de WhatsApp do The Playoffs, mande mensagem para 11 9 4 6 6 6 8 4 2 7, diz que ouviu nosso podcast e entre no nosso grupo de NBA para fazer novos amigos que goste de basquete, aproveitar esse final de ano aí que vai ter Natal, rodada de Natal, você querendo fugir da família e querendo conversar de NBA com alguém, vai ter o pessoal lá no grupo de NBA do The Vai Playoffs ter o videozinho de
0: Natal bem. também, né, que a gente gravou.
1: Sim, muito bem lembrado, em breve vai sair aí um vídeo de Natal gravado com Biscoito e Piero Fiorelli, que não está presente hoje aqui, né? mas gravou com a gente esse vídeo, vai ter esse vídeo sobre é, rodada de Natal no canal do YouTube do The Playoffs, então se inscreva lá no canal, procure por The Playoffs TV se ainda não for inscrito, e vai ter um vídeo também que eu gravei com o Tuca falando também da Copa NBA, então em breve alguns vídeos, mas aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais o que rolou e o que vem por aí na temporada da NBA começando agora então é claro que eu vou deixar para o biscoito que estava empolgado aí com o título dos Sim. Lakers começar aqui analisando o mesmo o título em si né a conquista é, o fato dos Lakers terem levado bem a sério o torneio desde o começo né e até pelas declarações depois do jogo né que claramente eles tinham esse objetivo até pelo que o é, acho que o próprio Anthony Davis falou né que quem ganha o primeiro vai ser sempre lembrado por ser o primeiro isso nunca vai poder mudar ah, é, o LeBron querendo muito seu MVP deu certo também, porque nesse momento da carreira, com quase 39 anos, ganhar mais um troféu individual aí vai ser importante para ele. Então, no fim das contas, lógico que ninguém comemorou como se fosse o título da NBA, mas comemorou bastante, deu valor pro torneio. Então eu queria que você comentasse sobre tudo isso e, e por que os Lakers ganharam esse título biscoito. Fala também um pouquinho da final.
0: Dá uma pincelada geral aí primeiro, acho que a NBA validou legal esse torneio, Assim, tiveram pontos que com certeza vão melhorar, que foi meio ridículo por exemplo, é, os caras fazendo falta no André Drummond lá, Celtics para ele cobrar lance livre e ter que e abrir saldo de pontos, né que é um conceito muito aleatório pro, pro americano, né, que os caras não estão acostumados em basquete diferença de ponto contar para alguma coisa, ao contrário da gente aqui que é muito fácil entender, porque campeonato de saldo de gols é o segundo critério em campeonato brasileiro por exemplo, é, Pra NBA é muito estranho, então acho que isso é uma coisa que talvez tenha que mudar, mas no geral foi um torneio muito legal, assim, os times compraram, pô, a torcida do Indiana tava no, nas quartas de final, né, contra os Celtics, a torcida tava ensandecida, a torcida do Lakers também comprou legal, assim, os jogos estavam cheios, inclusive, eu tava lá em Los Angeles e um dos jogos foi um dos jogos mais cheios que que teve, então foi eu fui contra o Grizzlies, então, cara, a torcida comprou legal a, a, a ideia, o Adam Silver soube mexer no incentivo que, além de ser um título, dinheiro, né, 500 mil dólares não é uma coisa que as pessoas jogam fora, mesmo que represente menos de 1% do salário do Anthony Davis, por exemplo, que ele vai ganhar mais de 60 milhões, cara tá feliz, né, porque ninguém quer jogar 500 mil dólares fora, então isso... Ter, ter dado esse prêmio em dinheiro. Acho que foi uma coisa interessante pra cativar os jogadores e os caras compraram de fato. O Kevin Durant ficou putaço quando perdeu pro Lakers, falou que o torneio tava manchado e etc. Então os próprios jogadores compraram essa ideia. É, trouxe um nível competitivo bem legal pra, pra NBA no começo, que é uma coisa meio... Assim, no começo os times estão se conhecendo ainda, né? Reforça encaixando e, e parece que já deu uma assim pra falar pô, a gente precisa fazer esse time funcionar. É, então foi, foi interessante por isso assim, pô, o Anthony Davis jogou 40 e poucos minutos na final, os caras tiveram minutos de playoff mesmo, então os times levaram isso bem a sério isso foi, foi bom, agora falando um pouquinho da final é, são times que são muito perigosos mas eu não sei se são times que têm chance de ganhar de fato a NBA assim, o Pacers e o Lakers são times bons mas não sei se eles têm chance de ganhar o título da NBA essa temporada isso talvez seja o legal da Copa, porque é, em jogos individuais, é, o Lakers pode realmente ganhar de qualquer um. Assim, um jogo que cai bola de 3 do Lakers, é impossível ganhar do Lakers. O Lakers meteu 40 pontos no, no Pelicans com, a, com as bolas de 3 caindo. E na final o Lakers não caiu bola de 3, caíram 3 bolas de 3 só, então o Lakers não conseguiu acertar a bola de 3 e mesmo assim ganhou. E por que ganhou? Porque tem uma defesa realmente muito boa, o Lakers achou uma forma de, de jogar interessante, porque... Começou a temporada com o Austin Reeves de titular, mas quem agora está titular é o Ken Ratch, e muito por causa da defesa, né, que o Austin Reeves ele... não acho que ele seja um defensor péssimo, mas com certeza o tem Ken alergia, é né? melhor. Tem alergia, né? Tem
2: alergia um pouco, né?
0: Não, mas ele é fraquinho, coitado. Fisicamente ele é fraco, assim, não tem como comparar. O Ken Ratchet é um cara que aguenta pancada. Então o Ken Ratch consegue marcar o Hallie Burton, consegue marcar um jogador mais alto, consegue marcar o Kevin Durant, então ter o Taran Prince e o Ken Ratch, que são jogadores que Porra, você faz uma troca. Um, um pick and roll ali que vai, um, o Tyron Prince tá marcando um e o Canrach outro, você não, não tem uma grande perda. Mas se fosse o Austin Reeves com algum desses dois, teria, né? Porque o Austin Reeves é muito castigado no garrafão porque, por ele ser mais fraquinho fisicamente. Mas o Lakers conseguiu defender muito bem, era uma coisa que eu tinha medo até, porque são dois times que são uma antítese do outro. O Lakers é uma defesa excelente, um ataque péssimo. E o Pacers tem uma, um ataque histórico até aqui e uma defesa também muito ruim. É a, é a terceira pior defesa da NBA. Só perde pro Pistons e pro Wizards, se não estou enganado. Não, pro Hornets e pro Wizards. Então, pelo amor de Deus, né? então uma defesa péssima. E aí o Lakers conseguiu dominar no garrafão. O Anthony Davis, até o Shaquille O'Neal, falou ele caramba, eu achei que eu tava vendo eu jogando porque ele foi completamente dominante, 40 pontos e 20 rebotes, 41 pontos e 20 rebotes. Então, e foi um jogo legal, foi um jogo disputado até o último quarto, né? O Lakers conseguiu ali no finalzinho é, abrir um pouquinho de vantagem, mas foi um jogo disputado e todo mundo comprou. Acho que o único ponto que a NBA talvez tenha que pensar é que, afinal, seria legal ter uma torcida dos times, né? Porque, assim, faltou aquela... Acho que faltou um pouquinho de vibração da, das arquibancadas mesmo, porque... É uma galera meio turista vindo, né? Ah, Las Vegas tem um monte de turista, um monte de... Nevada é um estado que só tem deserto, então ninguém ninguém mora em Nevada, mas ah, no geral, acho que foi, um, foi bem positivo o balanço dessa primeira Copa NBA. Acho
2: que até uma coisa que, tão, que falaram em algum momento era sobre uma rotatividade desse Final Four, né? Tipo, começou em Las Vegas, acho que o melhor lugar para começar neutro seria em Las Vegas, né? Acho que é o lugar que tá mais em alta pra, por pelos papos de ter um time em expansão, do LeBron... É, LeBron ali, James isso, que quer comprar o
0: time
2: lá. É, mas acho que isso é um ponto que eles, eles devem olhar, com certeza, né? Tipo, ou tem uma rotatividade de Final Four para as cidades, que não fazem com All-Star Game e tal, é... mas eu acho que pô, foi muito foi muito bom esse primeiro torneio, né? Acho que até falando o que o Biscoito falou do Kevin Durant, que ficou hiper chateado, eu acho que isso é um bom sinal que os caras realmente estavam levando a sério, né? Porque eles começam a, quando o time tá bem, começa a falar muito bem do campeonato, quando tá mal, acaba, quando o time é eliminado, no caso do Santos, né, acaba falando que o campeonato tá manchado, que não é tudo isso, enfim, é, é, isso é pra ver o quanto os jogadores estavam engajados realmente, principalmente nessa fase final, né, eu acho que isso ficou muito claro, assim, começando com as quadras e tal, nas quartas de final os times ainda jogavam com o mando de quadra, né, na sua quadra diferentona, e acho que o muito bem acho que a vibração da torcida foi muito diferente. Os jogadores falaram muito sobre isso, principalmente os jogadores de times menores. Acho que o Orlando Magic foi um que falou muito, Paulo Banqueiro falou muito sobre isso ainda na fase de grupos, que eles ainda não tinham é, condições de, de classificar. Falando sobre a quadra, falando sobre é, a motivação da torcida, o engajamento da torcida, que era diferente de jogos de temporada regular e quanto eles sentiam isso. Proposto que jogadores de times maiores, o Jason Taipo era um cara que também foi uma voz que falou muitas coisas contra, né? não contra, né? mas coisas que ele duvidava, não sei muito bem como é o torneio, essa questão do saldo de pontos, da diferença de pontos foi um tema bastante abordado na, na, na fase de classificação também. É, que eu também, assim, falando sobre isso, não, não sei muito bem como fugir um pouco disso de critério de desempate, eu acho difícil ter uma outra coisa... Pra poder diferenciar os caras. É uma coisa comum até no basquete Basquete FIBA, isso acontece muito, mas nos Estados Unidos, realmente, como o biscoito destacou, eles não têm essa, eles prezam muito pelo respeito ao placar, respeito ao adversário, quanto o placar tá muito, muito distante um do time do outro, e que a gente não observou, né? A gente observou. É, não
0: teve isso. aquela. Eles têm o código de etiqueta de tipo, o jogo chegou nos, sei 40 segundos finais. Tá decidido, ninguém, mas faz cesta. É só Exato. gasta a posse Deixa de bola. Eu... De... E ele, dessa vez não Deixa aconteceu que
1: isso, Tem Mantendo os isso. titulares até o final, né? Tipo, macetando <risos> o time já ganhando de 30 pontos, são umas coisas meio estranhas.
2: Tentando bola de 3 no último segundo com 20 pontos de frente, mas assim, acho que faz parte, é difícil pensar alguma coisa, com certeza o Adam Silver está pensando, porque é, pô, ele é um cara que, que preza muito por essas coisas de deixar o, o produto o mais redondo possível, acho que desde o... David Stern, mas ele também ele tem muito preza muito por isso. Eu acho que foi um baita acerto dele. E essa final eu acho que foi a dos sonhos para ele, como a gente iniciou, porque eu acho que o Lakers ser campeão é muito mais valioso para o produto ter o LeBron James lá falando no fim, sendo MVP é, e mesmo falando coisas boas do campeonato, né? Falando que foi um bom campeonato, falando que não, não sei o quê, e estourando champanhe, jogando tipo genuinamente felizes por terem ganhado. Claro que ele todo, todos também falaram que a gente sabe que não acaba aqui, que o título é lá na frente em junho só o que vale realmente. Mas assim, sucesso absoluto eu acho. Para dezembro, para novembro, para dezembro sucesso absoluto, a audiência, a premiação, tudo que envolveu, os jogadores engajados, a torcida engajada, não deixar a peteca cair, encurtar esse espaço para os jogos de Natal agora que é outro período que o pessoal dá uma engajada maior. Então acho que foi sucesso tremendo assim. Para ano que vem acho que só tende a melhorar, né? Acho que Melhorar os erros desse, desse ano e melhorar para o ano que vem.
1: Acho que vai fazer sucesso também. É, e você falou da final dos sonhos, porque além dos Lakers ganharem o título, e isso, para mídia, né, faz com que. Seja muito maior e também porque acho que boa parte do público da NBA mundialmente, né, não só nos Estados Unidos, incluindo os jogadores, não sabiam direito como que ia ser esse torneio, as regras, quando era jogo de Copa, quando não era, o que, que é a Copa. Acho que muita gente chegou no sábado e falou, peraí, que história é essa de final? né? Ninguém nem sabia direito disso. Então Sim. ter um time com mais mídia ganhando faz com que a informação chegue a mais gente e provavelmente ano que vem... Muito mais pessoas vão entender isso e aos poucos vai se tornando algo rotineiro. Mas também foi importante os Pacers estarem na final para mostrar que um time de menor expressão, com menor folha salarial, com chance quase zero de ganhar a NBA esse ano, pode ganhar um título como esse e comemoraria muito aí como se fosse realmente um título da NBA. Então abre oportunidade para mais times também é, que não teriam tanta chance mas nesse caso de um torneio de tiro curto seja mais fácil, né? E, e certamente isso é algo que, nos próximos anos, acho que vai acontecer, né? De times de menor expressão ganharem o título e, e aproveitarem mais ainda, né? O, a possibilidade de, desse segundo campeonato. Então, só pra gente arrematar aqui sobre os times envolvidos, é, curiosamente, os dois estão nesse momento na quinta posição das suas conferências, né? É, Indiana hum. no leste, o Lakers no oeste biscoito para você a sequência das equipes nas temporadas, né? Agora considerando temporada regular mesmo. O título em si dá uma moral a mais aí os Lakers, talvez brigarem por algo acima do que eles estão nesse momento, para quem sabe brigar para ser a, a primeira posição no oeste, eles têm condições para isso na sua opinião? E sobre os Pacers, é, que estão na zona de classificação direta, né, nem para play-in. Então é uma posição muito interessante. Vai ser difícil para eles brigar mais do que isso, né? Mas é, você vê indícios de um time que consegue ficar nesse G6 sem precisar passar pelo play-in para ir playoffs?
0: Cara, é, começando aí pelo Lakers, é... o West tá meio embolado, né? Então o Lakers, assim, tirando o Wolves, que deu uma disparadinha legal ali, é, o Thunder, que a gente vai falar mais à frente, ele também tá um pouquinho mais à frente, mas de resto, o Lakers, por exemplo, tá na quinta colocação, mas empatado com o Denver Nuggets. Então, é, eu acho que deu uma moral pro Lakers, pro Lakers provar o que já tinha provado, é, que ah, o Lakers é o famoso time de chegada, aí o termo que a galera gosta de usar, né, porque temporada passada foi assim, né, o Lakers conseguiu arrumar o time durante a temporada e chegou forte nos playoffs, chegou até a final de conferência e foi atropelado, mas chegou na final de conferência, que é uma coisa difícil, né, então eu acho que dessa moral pro Lakers ficar mais tranquilo e pra provar que o Lakers realmente é um time porra, a gente pode ganhar as coisas, é difícil, é o Lakers é um time mais consistente da... do mundo, não, mas o Lakers em um dia bom realmente é um time que pode ganhar de qualquer um, assim acho que essa foi uma coisa que o Lakers conseguiu provar e foi interessante ver os jogadores engajados mas a temporada, a temporada é muito longa e os playoffs são longos, então o Lakers eventualmente, o LeBron não vai poder jogar tanto tempo assim, o Anthony Davis duvida que ele vai jogar 40 minutos toda noite então nem é, nem é o objetivo do Lakers mas foi interessante pro Lakers se colocar no nível competitivo logo cedo e também uma um boost na campanha do Lakers né? o Lakers começou meio mal e aí agora ganhou vários jogos em sequência por conta da Copa, né? porque o time tava muito engajado, aí o Lakers é... Agora tá com três vitórias seguidas, que são quatro, porque o último jogo não contou, né? Mas moralmente contou: é que a final, é, a tabela da NBA, né, Explicando aí para galera dando mais detalhes. Até se até as semifinais, todos os jogos contaram para temporada regular. A final é como se fosse o jogo 83 de cada time, no caso do Lakers e do, do Pacers. O Lakers e o Pacers vão jogar um jogo a mais que os outros times, então isso não contou pra tabela, mas moralmente contou pra caramba, então o Lakers conseguiu emendar uma sequência boa de vitórias terminou a Copa ganhando todos os jogos, então isso fez bem a campanha do Lakers, então foi legal para provar esse engajamento do time e acho que, mas eu não vejo Le... o Lakers para mim vai ser isso aí, vai brigar por mando de quadro, acho que tem... tem chance de conseguir um mando de quadro mas mais do que isso é manter o elenco saudável chegar nos playoffs com todo mundo bem, com Anthony Davis e LeBron James bem, aí o Lakers tem chance de, de conseguir alguma coisa nos playoffs. O Pacers, eu acho que serviu muito pro Halliburton, principalmente, pra ele mostrar pra NBA, olha, eu tô aqui, eu sou um dos grandes, eu sou um dos caras que eu sou um dos próximos, das próximas estrelas da NBA, não precisa se preocupar que, que eu tô aqui. Ele, foi legal porque eles ganharam dois jogos muito difíceis, né, que eram do Celtics e do, do Bucks, então são dois, pô, dois dos, dos primeiros da conferência nesse momento, né, então é, é um time que mostrou que, porra, apesar de serem jovens, eles, eles têm, têm algo a mostrar, que o, o Halliburton é um dos caras, foi muito legal o confronto dele com o Lillard, né, ele mostrando o reloginho, o Lillard falou pra ele ser humilde, e foi legal porque o Lillard uhum. é chato pra caralho, então foi muito bom ver, <risos> ver isso. O claro, um... legal que
1: mostra, que mostra a competitividade também dos times, né? Ah. Realmente, eles ficam, os bugs ficaram putos de serem eliminados ali. Sim.
0: Então, e aí pro Pacers, foi, foi legal pra eles demonstrar que eles são um time... O, talvez o próximo grande time jovem da NBA, não sei se... Eu, porque tem vários times jovens bons, né? O próprio Thunder, que a gente vai falar mais à frente. O Magic, que nesse momento está até na frente do Pacers na tabela. Mas eles mostraram essa segurança, eu acho, de, cara, a gente tem um ataque que é impossível de parar. Ninguém consegue parar. Duas defesas exemplares, como Celtics e Bucks. O Bucks essa temporada nem tanto, né, mas enfim, durou, tem o um histórico de ser uma grande defesa, mas é, conseguir, não conseguiram parar esse ataque, então para o Pacers foi para se apresentar, eu acho. Foi muito legal para isso, mas acho que o Pacers realmente é um time que tem boas chances de continuar aí nesse, nessa vaga direta pros playoffs. Essa temporada acho que tá com a cara de ser a temporada do Halliburton, assim, dele... Dele ele ser um cara que vai ser ao NBA team, não sei se primeiro, segundo, terceiro, mas eu acho que o Halliburton vai ser um ao NBA e se colocou no patamar dos melhores jogadores da NBA já, então acho que essa temporada tá servindo, essa, esse torneio serviu para apresentar o Halliburton pro mundo, pro Pacers.
2: Aí, você até resgatou a nossa tier list de armadores lá, né, pra... Criticaram a gente, falou. A gente Criticaram quando uhum. falou se que uhum. o Halliburton estava acima de quem que era aqui? Ah, o Lila, que Lila, eu acho, né?
0: Do Trey Young, do Kyrie Irving. Ah,
2: Rebaixaram muito o Halliburton ah. mas é isso, foi indiana é isso. Colocaram Daniel. ele em elite, né? Não foi? Tava no. Ah,
0: Colocão ele Ele uhum. nos melhora entre os melhores, entre os cinco melhores. Uhum.
2: Mas é de fato, e ele tá se provando. Claro que antes da temporada, assim, tinha que provar ainda coisas, né? Ele tinha passado pela seleção dos Estados Unidos, tinha feito um bom mundial e tal. Mas assim, a temporada começa, é diferente, né? E tem um estilo de jogo que vai ser o do Indiana Pacers e como ele vai se enquadrar isso definitivamente, porque era uma temporada para se provar. Porque Indiana já vinha bem na última temporada, né? Mas esse era o grande passo, né? Ir bem nessa temporada. E acho que eles foram muito bem, serviu muito bem para o time, essa visibilidade toda, né? Que eles tiveram, né? Pô, jogos nacionais passando, né? As pessoas não conheciam o, o Halliburton. Burton assim, numa numa base nacional, assim, até para o pessoal aqui do Brasil, devido que muita gente conhecia o jogo do Halliburton, podia até saber que esse cara do Indiana lidera a uh, NBA em assistências, mas, tipo, ver jogo do Indiana Pacers, eu acho que muita gente estava vendo pelas prime pela primeira vez, assim, nessa reta final do, do, do torneio in season. Acho que Indiana foi muito bem contra Milwaukee, ou o Milwaukee foi muito mal contra Indiana, principalmente defensivamente, né, é que... O Burton Halliburton fez o que fez contra o time, foi muito bem contra o Milwaukee Bucks, não, não foi incomodado em nenhum momento. Fez Brook Lopes de gato e sapato também. E eu acho que o Lakers soube muito bem como parar ele, assim, não parar, né, mas incomodar ele. Que, ah, no que primeiro tempo ele foi parado, pensei. de fato, sim. Foi, foi, não, de fato. Ele começou já com dois, dois desperdícios, né? Foram dois roubos do LeBron, dois desperdícios dele, que não tinha tido nenhum desperdício no, contra Celtics e contra Bucks, né? Pra você ver o impacto que ele tem ofensivamente no jogo começou o jogo já desperdiçando duas bolas. É, mas é isso, a diferença é muito nessa, nas alas dos Lakers, né? Acho que o biscoito vai concordar comigo, porque agora o time tá mais saudável, e acho que passa muito. O sucesso dos, dos Lakers passa muito pela saúde dos caras mesmo. E caras que não são tão é, badalados mesmo, tipo Vanderbilt. Não, é, é, o Vanderbilt
0: voltou, o Lakers tem outra defesa. O Christian Wood saiu da rotação defesa. de fato. O próprio Max Christie,
2: velho. próprio Max é, Christie eu acho que é importante dentro Esse desse O segundo jogo.
0: Anista, ele tá, tá jogando bem.
2: E, é, e isso potencializa muito o Anthony Davis, assim, você vê, tipo, com ele consegue ser dominante na defesa, porque ele já é naturalmente muito bom em vários aspectos, mas ter esses alas. E o Leclerc jogou vários caras em cima do Halliburton, contra né, Thunder Beauty. Uh, o próprio Max Christie que é da mesma do mesmo da mesma altura do, ah, do Halliburton, Burton e isso faz muita diferença que não aconteceu contra o Bucks né por exemplo a defesa de perímetro do Bucks depois da saída do Holiday é inexistente então uh, Mike Bisley não oferece nenhuma existência Lillard nenhuma existência Halliburton Burton passa por corta luz entra no garrafão como quer e aí não adianta o seu Brook Lopes ali que não vai dar conta né sozinho então esses caras em cima do Halliburton, Burton acho que ajudou ajudou muito e vai ajudar muito ele, eles vão ajudar muito o Tony Davis ser o dominante como ele foi assim então isso só potencializa a defesa do Tony Davis que eu acho que é para mim é o melhor defensor assim do de aro que tem tipo, eu sou muito fã dele é um dos melhores que seja discutível isso também mas eu acho que essa defesa do Diaro vai conseguir levar o time bem longe assim mas baseado muito na, na disponibilidade dos caras mesmo não, não, tem que passar por isso né passa por isso sem eles é uma coisa, com eles é outra coisa. Que o Red ser titular... Eu ia falar que o Redditch eu esqueci, né? Mas ele é um, outro desses caras, né? Que é o cara que consegue frear o, é, esses armadores habilidosos que entram no e... gafo com a posse de bola e, e limitam o espaço e deixam o Anthony Davis brilhar defensivamente, digamos assim. E
0: o ponto também é que eu acho que o Lakers conseguiu um elenco um pouquinho profundo nas alas que... Cara, Sim. se o Ken Reddick cometeu três faltas no primeiro quarto, tudo bem, vai entrar o Max Christie, vai entrar o Vanderbilt, vai entrar alguém. Então o Lakers conseguiu defensores bons o suficiente pra você Sim. poder falar, cara, Bate. você pode ser agressivo, que tem alguém no banco que, se você fizer muita falta, vai conseguir cobrir.
2: Sim, e é até o Game Vincent, né, que acho que é um cara que tem é, também uma... Isso tá sem timetable uma... ainda pra voltar é, mas é um cara que vai entrar e também tem uma mentalidade defensiva decente eu acho que vai contribuir também desse lado para que o Lakers tem que pensar, acho, pra, pra temporada eu acho que vai acabar brigando por mando mas nos playoffs é é outro mundo, né, a gente vai chegar lá mais perto, a gente vai falar sobre isso, né, mas eu acho que o Lakers tem com um bom time, já tá com um bom time e acho que o Biscoito foi bem feliz quando ele falou que a NBA Cup acelerou esse processo de entrosamento, eu acho que pro Lakers foi sensacional isso o time já tá bom, já tá bem bom, defensivamente, principalmente. E cedo na temporada, antes dos Jogos de Natal, o time já tá mostrando a cara que ele vai ser nessa temporada, né?
1: É isso, então essa foi a primeira Copa NBA, o torneio in-season, que acredito que a NBA ainda vai pensar melhor nisso nos próximos anos em relação ao nome. E há outros pontos também, né? Se a questão das quadras que a gente já falou aqui. Eu acho que no fim foi muito legal, assim, porque... A gente conseguia identificar que era uma rodada do torneio por conta das quatro, mas não sei se precisava ser tão chamativo como foi, então talvez eles pensem em relação a isso. Eu vi aqui até, enquanto vocês falavam, estava lendo uma matéria aqui da ESPN sobre o torneio, que fala sobre a possibilidade de talvez o campeão receber algo mais do que o dinheiro... Alguma vantagem pensando em playoff, não sei se uma vaga direta que talvez fosse muito cedo para dar uma vaga direta para o playoff, mas não sei, alguma vantagem aí eles né, que pensem em relação a isso. É, enfim, são vários aspectos aí que eles provavelmente vão pensar. A questão dos critérios de desempate para é, uhum. ver se talvez colocando mais jogos precise menos de critério de desempate, como o um saldo de pontos, e aí as coisas não sejam tão malucas como foram esse ano. Enfim, várias coisas, mas fato é que. Foi um sucesso esse primeiro torneio e dá uma moralzinha aí para os times que chegaram na final, né? Os Pacers perderam, mas é, conseguiram eliminar dois favoritos na título da NBA, né? Celtics e Bucks mostraram força. Fora que os jogos, é, nessa, principalmente nessa fase final, já dão indícios do que pode ser playoff, de como esses times se comportam, pensando num jogo maior, né? O Celtics, que estava voando, per perde um jogo. Para Pacers já vem todo um questionamento sobre será que esse time é tudo isso? Então. Tudo isso uh, torna ainda mais. É, o Adrian legal.
0: Griffin tá, já tá perigando ser demitido. Então é, é isso. É, então,
1: parece que o vestiário ficou meio contra ele, ali o colocou é, ele numa posição isso, é? de prioridade né? O Bob Portes. foi esse... arregalado. <risos> Você imagina, né? Quem não tem medo, hein? Bob Não, é. <risos> Cada situação aí do Griffin, mas é isso, né, várias coisas que ficam no ar após esse torneio, então está totalmente aprovado por nós aqui, mas segue a vida na né, NBA, já nessa segunda-feira, que é o dia que estamos gravando, segue a temporada regular, e daí em diante, né, várias outras atrações, como a rodada de Natal em breve, All Star Game no começo do ano que vem, é, mas a gente vai debater aqui algumas coisas que rolaram até aqui na temporada e a perspectiva daqui em diante. Começando pelas surpresas dessa temporada no, nos primeiros meses, né? Agora tá quase para completar dois meses já de temporada regular. Então, a gente não pode é, deixar de citar como surpresa Orlando Magic, com uma campanha espetacular. 15 vitórias e 7 derrotas nesse momento. Segunda posição no Oeste. É, também Minnesota Timberwolves, que lidera a Conferência Oeste, com 17-4 de campanha nesse momento. E o segundo colocado do Oeste é o Oklahoma City Thunder, com 14-7. São, com certeza, as três grandes surpresas. Talvez vocês possam colocar o Dallas Mavericks, que tá em terceiro no Oeste como uma surpresa também pelo, pelo que foi a temporada passada, mas, assim, é um time que não, tinha... A surpresa do que...
0: Mavericks, é a gente já tá em dezembro, o Kyrie Irving não ter violado nenhum direito humano, velho, então...
1: <risos> é, ainda não sumiu, não arrumou nenhum problema de bastidor e tal. É, então, acho que as, as surpresas mesmo são essas. O Wolves, Thunder e Magic... Principalmente pela posição que estão nesse Sim. momento Se estivessem na briga por playoff e tal, tudo bem Mas aqui envolve as, Talvez briga para ter mando de quadra Nos playoffs, né Principalmente do Magic eu não esperava de jeito nenhum Essa temporada aqui Do, do Thunder já vinha indícios Dos Wolves, a gente esperava que fosse um time melhor mesmo Mas do Magic para mim é a grande surpresa Tuca, começa você Biscoito e Menda, dessas três surpresas aqui Qual que é a maior e quem que você acha que Tem mais chance de seguir onde está até o final da temporada regular, pelo menos, e se consolidar como um time é, contender ou que tenha mando de quadra nos playoffs.
2: Cara, acho que o Orlando surpreendeu, mas eu vou ficar com o Minnesota nesse momento, assim. O Oklahoma também surpreendeu, lógico, mas acho que a gente via mais claramente o talento. Claro que o Chet Holmgren começando a jogar, a gente não sabia exatamente como seria o encaixe. Era uma deficiência do Thunder, né, lógico, a proteção de aro, e ele também... Começou brilhantemente nessa né, primeira temporada na NBA, mas eu ficaria com o Minnesota... É que ele é o único realmente... cara de,
0: dois metros, de mais de dois metros no Thunder, né, que <risos> isso aí dificultava também.
2: Não, exatamente, e ele é muito ágil, então, bom, enfim, eu vou, focaria no Minnesota porque realmente eu não esperava uma, uma campanha desse naipe, sim, logo de cara, é, ele teve uma pré-temporada muito boa, a gente lembra de ele... Terminou invicto, ganhou, começou ganhando dois jogos do, de Dallas lá em Abu Dhabi, tipo, muito dominante. E acho que aí nesse momento a gente já olha com alguma desconfiança do tipo, oh, esse time tá bem melhor, né? Acho que o encaixe de Rudy Gobert e, e o Towns, que já tava sendo mostrado nessa pré-temporada, é, já havia como alguma perspectiva muito boa. O time não perdeu na pré-temporada. A gente viu o Anthony Edwards já no, na seleção americana, né? Acho que já foi um bom cartão de visitas dele para essa segunda temporada. Que ele foi muito dominante, né? Foi o cara do time. Essa questão da liderança que ele já tem tão jovem também, que é uma coisa que ele tem no Minnesota também. E o time jogando muito bem defensivamente, o melhor time defensivo, acho que Gobert e Towns é, se encontraram. O Gobert tá tendo uma temporada de melhor defensor do ano, provavelmente vai brigar lá na frente novamente, né? Pra ganhar mais um título desse. E o tal, surpreendentemente, muito bem defensivamente, mas eu até destacaria o perímetro e o próprio Anthony Edwards, assim, porque. Cara, ele é um cara, um pontuador nato, é uma arremessa muito bem, é um líder dentro de quadro, mas defensivamente, e tem muito cara de perímetro lá, que tá defendendo uma, uma barbaridade, assim. Então, desde o Mike Conley, veterano, que já foi tido como um dos grandes armadores defensivos da NBA no, no seu auge, mas mantendo em alto nível, o próprio Anthony Edwards, Jaden McDaniels, os caras do banco, Alexander Walker, Kyle Anderson, todos esses caras, eles são o que a... a a exemplo do Lakers, assim que eu citei mais cedo, são caras que facilitam a vida do Rudy Gobert, além do Garrafão poder desempenhar no máximo que ele pode. A exemplo do Lakers, o Anthony Davis faz a mesma coisa. Eu acho que esse é o ponto que tá levando o Minnesota até essa campanha assim surpreendente para muitos, mas a, a essa altura já é um time bem consolidado, assim. Claro que eu acho que eu acho que ele não vai se manter como o primeiro do Oeste e tal. Mas pelo que tá jogando, e pela tabela mesmo, que ele já mostrou que pode ganhar de adversários muito fortes, assim. Ganhou de Boston, ganhou de Golden State duas vezes, ganhou de Filadélfia, ganhou de Oklahoma. Uh, é um time que já já foi provado, né? Se fosse uma tabela muito fácil nesse começo, porque a essa altura já, já pegaram encrencas, né? Mas a gente falou até atrás, né? Ele já tinha se provado, já, já venceu jogos difíceis contra adversários mais consolidados, né? E eu acho que passa muito pela defesa. aí né? acho que esses caras de perímetro estão levando isso defensivamente. E ofensivamente eles têm muito poder de fogo também. Então, Towns, Anthony Edwards. Eu confio muito no Minnesota. Acho que ele vai ser. vai ter mano de quadra no Oeste e acho que ele vai ser frente para qualquer time ali, no melhor de sete jogos. Acho que vale lembrar que na temporada passada foi o primeiro adversário do Denver nos playoffs, né? E perdeu de 4x1. Mas Denver era um time muito bom, foi campeão que se manteve e tal e o time de Minnesota ainda precisava muito se encontrar em muitos aspectos né Edwards então, também muito jovem a chegada do Rodrigo Gobert ainda não estava é, entrosada com o time defensivamente eu acho que eles consertaram todos esses pontos para essa temporada e está dando o resultado que está dando assim. então eu confio bastante acho que eles vão dar trabalho lá para frente e eu não não pescaria para Minnesota Timberwolves eu abriria o olho para ele a qualquer momento da temporada
0: Boa. Então, eu putz, pior que eu queria falar do Ovis, o Tuca pegou primeiro, mas só um ponto do Ovis, que para mim é muito surpreendente, porque lembrando o final da temporada passada, terminou com o um Golberda num socão na cara do Caio Anderson, e eles conseguiram contornar esse problema de, de vestiário, assim, parabéns aí pro Ovis, porque não trocou nada, não trocou treinador, não tocou jogador, não trocou a diretoria, e os caras internamente se ajustaram para isso, porque... Pra mim, foi meio que um caos, assim, no final da temporada passada.
2: Nós teve um soco ele... do J.D. McDaniels na parede também, né?
0: Ele ele também quebrou, quebrou a mão, quebrou ele braço, não jogou. <risos> Isso, e tipo, cara, o que aconteceu nesses três meses aí, mano? Tem que, tem que gravar um documentário pra colocar em empresa, assim, tá vendo? Vender uhum. curso de coach, porque, cara, sensacional esse começo de temporada do Wolves. E um ponto que acho que ajuda muito o Wolves foi o Mike Conley. O meu querido D'Angelo Russell, que tá no Lakers, ele tá até jogando bem. Não vou criticar o Russell, não. Ele tá, assim, obviamente, jogando bem dentro do limite ali. Não é o principal jogador, nem o segundo, nem o terceiro. Enfim, ele faz o papelzinho dele ali de Derek White, como ele tá falando. Mas a troca <risos> do D'Angelo Russell pelo Mike Conley, cara, foi sensacional. Porque o Conley é um cara que não erra. Ele tem média de um turnover pro jogo. Ele é um hum. cara que organiza muito bem o jogo. Então isso era uma coisa que faltava no Wolves era um time muito, às vezes, muito desesperado, assim, porque o Towns e o Edwards têm muito isso deles de quererem decidir em jogadas individuais, e faltava um carinho ali para irmão, vamos segurar esse jogo aqui, vamos organizar isso, vou fazer um pick and roll com o Gobert, vou dar uma bola de três aqui pro McDaniels, vamos fazer isso funcionar melhor, e acho que, para mim, isso, o Conley tem é encaixado nesse time é o é um dos motivos do sucesso, assim, porque todo lugar que o Conley passa, o time melhora. assim, é né? um desses jogadores que, que faz isso. Mesmo velho, veterano, não é mais aquele defensor que já praticamente liderou a liga em roubos várias vezes. Ele não é mais isso. Uhum. Mas ele ainda é ainda um cara muito consistente, isso está ajudando muito ele. O Gobert voltou a dar toco, né? Que temporada passada ele teve a pior temporada de tocos dele na vida, desde novato, basicamente, tá? que ele jogava nove minutos por jogo, e agora ele voltou a ser um dos, um dos líderes da liga nisso, então isso é, é bom. Mas vamos falar de outro time aqui, cara, eu vou falar do Orlando Magic. É, o Magic, para mim, é um time surpreendente, porque eles não jogam um basquete muito bonito, mas é um basquete extremamente eficiente, porque é um time muito parecido, acho que, com o Lakers. É, assim, é um time que tem uma uma defesa boa, eles também estão no top, no top 5 de defesa. Eles não acertam bola de 3 por nada, eles têm o pior aproveitamento de 3 da NBA. Eles têm um dos piores aproveitamentos de 3 da, da NBA, assim, o Lakers está em 26º, eles estão em 25º, e eles são o time que menos tenta um bode 3. Então, isso é uma é um time que, cara, não Bode 3 é proibido no time. E é contra-intuitivo numa liga que, porra, bode 3 sobe a cada ano, né? Então, é um time que não, não arremessa bode 3, tem um ataque muito travado. Assim, o Banqueiro e o Franz Wagner são caras que amam a meia distância. Eles gostam muito de, de criar jogada pra eles mesmos e mesmo assim o time consegue funcionar, porque tem uma defesa sufocante. Assim. O, o Wagner, é bom. O Wagner ele não é bom defendendo, mas ele não é um defensor ruim, o banqueiro eu já acho ele bem bom, o Jonathan Isaac voltou e está defendendo legal, então é um time que encaixou uma defesa, cara, é uma defesa muito... É... Ativa, né? Que pressiona, é, isso, que pressiona é demais, porque o time precisa correr, é um time que funciona correndo, então se você não tiver uma defesa boa, não cai bola de três... Você precisa de alguma coisa. Então, quando o jogo fica ali no 5 contra 5, é meio feio. Mas funciona, cara. Então é um time que, em vários jogos, tá ganhando por muito. Aí do nada não cai nada. Nenhum arremesso cai. E aí eles, a vantagem é cortada, mas eles conseguem segurar. Então, pra mim, eles estão surpreendendo, porque esse time tem um. Talvez um espaço de melhora muito grande. Tipo, o Oves, como a gente falou, eu acho que talvez esse seja a melhor versão do Oves. Eles Sim. funcionam desse jeito, é, é um time bom pra caramba, mas não tem um, um potencial de melhora muito grande. Mas o Magic, cara, o um potencial de melhora é gigantesco, porque, cara, não cai nada de 3, não cai nada, nada, nada. E, porra, é só um, um diazinho ali que caiu, sei lá, 10 bolas de 3, 15 bolas de 3, esquece, não dá pra ganhar do Magic. É igual como eu falei do Lakers, um dia que cai bola de 3, você não ganha. Porque a defesa dos caras é sufocante e funciona muito bem, então... O Magic, para mim, é uma surpresa, porque era um time que deu esse passo também sem grandes contratações. Né? Foi só a evolução ali do Manqueiro, que está na segunda temporada, do Franz Wagner, que em números eles nem subiram tanto, mas acho que em forma de jogar eles evoluíram legal assim essa parte de conseguir liderar mais o time. E é um time que eu acho que tá aquela parada, é uma troca para eles conseguirem brigar pelo título, porque eles têm vários jogadores jovens aí que dá para trocar, para montar um pacote você, sei lá, mete um Jonathan Isaac, um Fultz ali, um Jalen Suggs no pacote, e consegue algum... Um Zé Clavini, de repente, sei lá, enfim. Você consegue, eles têm ativos, têm escolha de draft pra conseguir montar um time... pra conseguir essa última estrela. Eu acho que é um time que precisa de um, um desafogo ofensivo, um jogador de elite, ofensivamente, um cara que consiga entregar ali 25 mais, é, mais pontos todo jogo com uma segurança pra esse time, de fato, ali, cara se estabelecer entre os melhores da NBA. O trabalho aí é muito bom do, do técnico, então é uma, uma surpresa pra, pra todo mundo, pra mim.
2: Cara, eu fui até... Eu lembro que o Orlando tá, tava figurando, né, como as melhores defesas da, da NBA e tal. Eu falei, caraca, mano, eu não tava prestando atenção nisso. Foi meio surpreendente, assim, né? Aí eu fui dar uma olhada mesmo nos caras e, tipo, é isso, né? Os caras defenderam, é muito maluco mesmo. Tipo, é uma correria do caramba, é, é pressionar os caras, a, a pressionar o adversário a... A zerar, a decidir, tomar, ter tomado as decisões sob pressão, queimar o relógio dos caras, e tipo, é isso, uma correria insana que tem dado muito certo. Né? É isso que você falou, estatisticamente os caras nem tão melhores assim, tipo, não é umas temporadas super absurdas de cada um deles, mas acho que isso tá, faz... tá fazendo claramente a diferença. tipo, a postura defensiva de todos os caras engajados, o Paulo Banqueiro muito bom defensivamente mesmo. Acho que falando um pouco do Thunder. Só para também não estender tanto, eu acho que eu focaria também na defesa, assim, do Thunder, para falar. Se é para falar alguma coisa. É um time muito parecido, se assim, não é muito parecido com o Minnesota, mas bebe da
1: mesma água. Pô, tivemos uma pequena queda aqui do Tuca durante a explanação dele sobre o Thunder, mas vamos seguir aqui falando de outros times, só pra gente arrematar. Aí nesse caso de times que a gente espera um pouco mais. Então, Phoenix Suns, por exemplo, o Biscoito, que uhum. é, tá com uma campanha 12-10, não é uma campanha ruim, né? Tá ali na briga para ficar entre os seis melhores do Oeste e tal. Só que a gente esperava um pouco mais de basquete nesse momento. Eles tiveram alguns problemas de lesão até aqui, né? Principalmente Bradley Bill, que mal jogou, mas volta nessa semana. E o Devin Booker também passou alguns jogos machucados. Então, boa parte da, da campanha até aqui foi o Kevin Durant e seus amigos né, jogando. Não tinha muito apoio no elenco do, do Sans. É, agora, talvez, com as três estrelas, mais o que tiver de apoio. Você acredita no Sans subindo de produção para talvez entrar na briga aí por mando de quadra, pelo menos no leste Cara,
0: eu posso queimar minha língua aqui, mas eu vou amaldiçoar o Phoenix Suns, velho. Eu não gosto desse time. Infelizmente, eu não. Cara, o time é um time muito ruim defensivamente. O que é uma coisa que era esperado, mas eles são piores do que eu achava que eles seriam. E agora vai voltar o Bradley Lay Bill, que não é um cara conhecido por ser um bom defensor. Mais do que não ser um bom defensor, não é um defensor engajado. Então você tem o Booker, que não é um bom defensor, o, o Bill, que não é um bom defensor, e o Nurkit, que também é um cara muito lento, que qualquer troca de pick and roll acabou, ele não consegue ser um bom defensor. O Duran é um bom defensor, mas, cara, tá tendo que carregar o time no ataque você nem vai gastar a energia dele na defesa. Então acho que o Sans. Cara, é um time que tá, pra mim tá pecando muito na defesa e o ataque o ataque é muito simples. É, e tudo bem é simples, porque você tem dois jogadores que decidem muito bem ofensivamente, que é o Devin Booker e o nosso querido Kevin Durant, e agora vai ter o, vai ter o Bill de volta, que são três caras que na carreira tem média de mais de 20 pontos aí, entregam os caras em time em, jogando sem outras estrelas, os caras têm tá média de 30 pontos por jogo, então são jogadores excelentes em termos ofensivos mas, é, acho que é a mesma coisa que o PJ Tucker falou do, do Clippers assim, que ele deu uma entrevista aquela entrevista clássica falando beleza, precisa de bola pra mais gente e acho que o Santos tá meio nisso, assim cara, como que vai funcionar esse time é com esses jogadores. Então o Sanz ainda não achou uma rotação muito boa, isso tá, tá incomodando. Tem, sei lá, o Eric Gordon, é um cara que tá jogando bastante, mas pô, o Eric Gordon também não é um bom defensor. Você imagina uma formação ali, Bill, é, Bill, Booker, Gordon, Duran e Nurkic, é um, é um time horrível defensivamente. E aí, com um ataque travado, então o Sanz, cara, não sei como o Vogel vai conseguir pensar numa numa formação melhor para esse time, mas não estou empolgado com esse time. Então, honestamente, não estou não muito empolgado com a volta do Bill. Quero ver como vai funcionar, obviamente, estou curioso, mas eu não estaria empolgado com isso.
1: Aproveitando que o Tuca voltou aqui, por favor, meu querido, agora vamos falar de Golden State Warriors, que nesse momento está com campanha 10-12, fora até da zona de play-in. Mas, apesar dos problemas e aí, alguns jogadores que não estão rendendo nesse momento da temporada, é, o Chibi Kerr declarou aí nos últimos dias que ainda vê os Warriors brigando pelo título. Você concorda com o Ker? Cara, sentindo a minha falta,
2: mas é... Cara, não concordo, né? Não sei se é muito difícil não concordar com isso, mas é um time envelhecido, né? Acho que o Kerr tá um pouco parado no tempo, no sentido de achar que esse time do Warriors, do jeito que tá, ele vai ser um time que vai chegar lá na frente e ganhar como eles, como bem entendi, assim, como foi no longínquo ano já de 2015. Mas, assim, alguns pontos a destacar negativamente, além do Clay Thompson, que eu acho que é um cara que... Isso eu acho que é papo até para um podcast quase inteiro, assim. Um cara que não, não evoluiu o seu jogo, né? Isso até... Acho que foi o Kevin Garnett que falou essa semana. Um cara que é reconhecido por ser um arremessador de spot-up, né? Tipo, pegar e arremessar. E não evoluiu esse jogo dele, né, tipo, ele é, ainda hoje é isso, assim, quando a bola não tá caindo e ele tá tendo uma temporada terrível de arremesso, ele é um cara muito limitado, ofensivamente é muito limitado, assim, e, e a idade já traz um peso, defensivamente que ele era muito bem reconhecido por isso, já não é mais o mesmo também, né, e junta isso, uma temporada horrível do Andrew Riggins que parecia que... Uh, ia conseguir se manter constante no alto nível porque ele foi um cara muito importante do título do último título dos Warriors mas assim decai voltou para aquele Andrew Williams que a gente se acostumou a ver antes do Warriors um cara que não era agressivo estão um cara que defensivamente não entregava todo o potencial que ele podia isso no Warriors ele já fez muito bem é, ao mesmo tempo que outros caras que a gente Imaginava que, poderia, que poderiam evoluir e impactar no time, falando dos jovens agora, como o Jonathan Kuminga também não deram resposta nenhuma. Então você, nesse momento, ter que depender do Dermon Green ainda para muita coisa defensivamente, e não falando, nem falando que o Dermon Green tá acabado, porque eu acho que ele ainda adiciona muita coisa ao jogo, mas é muito ruim você não ter esse, essa evolução dos caras que precisavam evoluir para esse time conseguir ter alguma coisa ainda nessa temporada, né? Então você. Estar seguir dependente desses caras super veteranos, acho que faz muito mal pro time, assim. Então, acho que, por isso, que eles vão seguir, que eu duvido que eles melhorem muito na tabela, por exemplo. Acho que eles vão seguir nessa de brigar pelo play-in, e vão acabar o play-in, e aí, a, a depender dos adversários, é muito capaz eles não conseguirem ir né, aos playoffs também. Então, eu acho que eles estão muito bem onde eles devem acabar a temporada, Se assim. não vai ser muito melhor que isso. Stephen Curry não vai ficar nesse nível acho que a temporada inteira também. As lesões vão chegar, a gente sabe disso, como funciona pro Curry também. Então o time vai sofrer, acho que vai sofrer muito até o fim do ano. Fim do ano não, até o fim da temporada. É, e baseado nisso. É, os caras que não evoluíram e essa dependência aos veteranos, assim, que acho muito prejudicial pro desenvolvimento do time. Né?
1: Para fechar, eu não tinha colocado na pauta, mas uma coisa que eu lembrei aqui é, são de... Dois times que conseguem ser dois dos piores da história da NBA, Detroit Pistons e San Antonio Spurs, Spurs que não ganha 16 jogos, Pistons que não ganha 19, quem de, desses dois aqui ganha primeiro e quem vai ter a maior chance de, de ficar com a, com a primeira escolha no próximo draft, né, vai ser loteria, mas desses dois aqui, qual que se encaminha para ter a pior campanha na opinião de vocês? Nossa, e por fio... que esses Spurs estão tão piores, né? Porque no passado nem foi uma das piores campanhas na né? loteria que acabou ficando com a primeira escolha, né? Aí vem o, o Ibaneama e o time piora?
2: Cara, teve, teve um experimento do, do Popovic com o Sochan de, de armador, né? Experimento Sochan de, de armador. Que ele claro, é, agora, né? Mas, é jogada. brasileiro,
0: pô. Ele gosta de ver novela, gosta de ouvir música ele é, tem tatuagem.
2: O que ele tem? Tem uma tatuagem em português também, né? Caraca, esqueci o que, que tá escrito. Ele explicou uma vez também, mas é porque ele tinha um amigo, eu acho, uma coisa assim. Mas assim, cara, acho que é mais por isso, assim. E o Detroit, acho que até tinha mais expectativa, assim, com a chegada do Monte Williams. A própria chegada do Alistair Thompson, que até tá indo muito bem, defensivamente muito bom, mas ofensivamente horrível. Mas assim, Cade Cunningham também acho que tá um pouco decepcionante, esperava mais dele. Pô,
0: eu gosto do Cade Cunningham, o problema é que ele precisa de jogador, alguma coisa do lado dele, né? Ele não é o cara que Entendi. vai... Fazer 50 pontos no jogo, mas ele vai. Alguém que joga do lado dele tem que. Ele vai dar chances pra alguém que joga do lado dele fazer esses pontos.
2: JD que é o cara que a gente não gosta, né? Biscoito. Acho que eles também <risos> depositaram um pouco de esperança nele e eu acho que ele é um cara que não vai dar o que eles estão esperando sobre pontuação e sobre tudo que esperam dele. Mas, assim, acho que, puta, difícil, eu esperava mais do Pistons, assim. Teve a lesão do Duren agora, que era um dos pontos positivos da temporada do Pistons, né? Um pivô hiper jovem ainda, ele já tá no segundo ano, mas tem 19 anos, 20 anos. É um cara que evoluiu bem, eu acho que é um, um, uma boa peça jovem do time, mas, assim, decepcionante. Eu esperava um pouco mais desse Pistons.
1: E você, Biscoito, algo a acrescentar sobre esses dois times? Ah, pelo
0: amor de Deus, não vou falar de time ruim, não, velho. Tá bom, né? O já falou aí.
1: <risos> Fala do Embar pelo menos. Então, o que, que você tá? Ele é bom, falando? ele
0: é bom. Pô. Ele fez a 20 2020 dele aí na, 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 na temporada. Ele é bom, o Embar é bom pra caramba. Mas assim, ele joga num ambiente muito ruim. Assim, eu acho que inclusive ele vai perder o prêmio de novato do ano. Porque o chat home green é. Acho que são já jo... Não vamos entrar no mérito de quem é melhor ou não. Tipo, né né besta são dois jogadores que acho que vão ser bons pra caramba a carreira toda. E vai ficar essa discussão por 10 anos, vai ficar discutindo quem é melhor. <risos> Mas o Chat Home Eu acho que tá largando como favorito Porque o Thunder, pô, é um time que tá gente, Como a gente falou, acabou de falar, é um time Baniama. muito melhor Um time que tá ali brigando pra Ser o melhor do Oeste. e o Embaniama Tá no pior, então tipo Infelizmente pro Embaniama esse prêmio não vai Não vai cair no colo dele
1: Olha, perder 19 jogos seguidos, 16 seguidos é muita coisa, hein? Né? É que os dois é times verdade. começaram
2: positivo né? Entre aspas, né? Começar positivo com três é. jogos é meio bizarro, Começar dois, um ganhou e três sense, dois. Né? O e, banheiro, depois, exato,
1: e depois perderam todos, assim, então realmente. Não, tem dois técnicos que são renomados e que tem os maiores salários da NBA. Então, entre os maiores salários, o Monte Sim. Williams dos Pistons acabou de chegar com puta contrato, e o Greg Popovich nos Spurs, que não precisa nem de apresentação. É, então é, não sei o quanto que o trabalho deles pode ser questionado Se realmente é um problema dos elencos Mas essa discussão fica para outro dia O Tuca, a tatuagem do Cho, Sonchan é corpo fechado Ele tem na, Isso. A, ah! nas costas corpo fechado. Né, com a corpo do pescoço. Na nuca, né? E Sim. ele disse que é porque tem amigos brasileiros E um amigo muito... É. um em especial muito próximo Que explicou o que significava para ele a tatuagem E aí ele fez... <risos> Ainda bem que explicou certo, podia ser um amigo Filha da puta, né? E colocar, <risos> falar outra coisa assim falar, não, isso não, é isso. Não. Bom. Um, muito
0: Porra, bom. Eu obrigado. com certeza eu faria isso, conhecer
1: é. o meu canal. O é muito
2: pinel da cabeça, pô, aquele lance ah, livre não. dele, tá maluco.
1: <risos> Exatamente. Então é com isso que o, o Ibaniyama tem que lidar todos os dias. É, então tá bom gente, falamos bastante aí De Copa NBA, da perspectiva Para os próximos dias, se tudo der certo Voltamos na semana que vem Falando da rodada de Natal E do final de ano da NBA, provavelmente O último programa do ano Certo Guilherme Biscoito, algo a acrescentar?
0: Campeão, só isso um Maior da história da NBA, não tem jeito Lakers campeão, então vocês que não são campeões da Copa NBA, só ano que vem alguém vai poder falar alguma coisa, então durante esse ano, o Lakers é o único campeão da história da Copa NBA, então ganhou 100% oh, oh. dos campeonatos. Então,
2: quem é tem aí. mais tem 17 mais um.
0: Exato, não tem jeito. É isso aí, desculpa aí pra quem não torce pro Lakers.
1: Biscoitos que semana que vem promete voltar não só falando da rodada de Natal, mas também dos nomes especulados para o Big Brother 24, hein? Ele vai esperar mais uma semana aí. Nossa,
0: ele... não. Largo... Ano que um vem especulado. já é outra personalidade. Aí, não, não tem mais isso.
1: Venceu. Ah, <risos>
0: venceu já. Né? já. Já foi essa, foi essa época. Enorme.
1: Então, Pedro Moreira, Otuca, muito obrigado também. Algo a acrescentar? É, você vai continuar acompanhando o Big Brother, né?
2: Ah, o Big Brother é o único que eu acompanho firmemente, né? Mas depende muito do elenco, né? Não é assim também. Qualquer ah, não, brother, espera aí. Como o ano ainda assim, não
0: venceu. É, tem uma coisa aí pra falar: que dia 20 de dezembro vai estrear o negócio do Casamento às Cegas lá, o... esqueci o nome. Que vamos fazer tem um link,
2: Muito É, propaganda. depois do altar.
0: Isso aí é. Vai, então esse aí eu comento, ainda me comprometo aqui com ah, vocês a falar sobre isso.
2: Bom, boa. Beleza. É isso. Não, eu queria falar só que, tipo, agora a próxima grande. Né, grande momento da NBA é a é a, os jogos de, são os jogos de Natal. E eu acho que só reforçar que o Adam Silver foi muito sagaz nisso diminuir esses períodos de, de ressaca de jogos aí que não tem muita importância e eu acho que a gente vive, toda semana agora tem coisas para falar de jogos importantes durante a temporada, temporada regular, então forneceu muito material para gente e eu agradeço ele por isso também.
1: Justo, muito justo então é isso gente, muito obrigado a todos que estiveram com a gente mais uma vez <risos> no podcast The Playoffs, lembrando que este, esse podcast é produzido pelo estúdio WP.com Grave seu podcast também com a WP, assim como fazemos há seis anos, ou então aprenda a fazer seu podcast sozinho também com a WP. Acesse o site grupowpcom.com.br wpcom.com.br/estúdio ou mande mensagens para o, nosso, para o nosso amigo Pix no WhatsApp 5499625634. Contatos aqui na descrição. E também na descrição o cupom Playoff10. Use o seu cupom do The Playoffs na Centauro e aproveite 10% de desconto nas suas compras de Natal. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.